0: Es la nave de Argos,
1: sumérgete en el mundo del conocimiento.
0: La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes a este programa número 113 de la nave de Argos. Hoy como todos los jueves es jueves el del año 2020. Eh, estamos eh, muy contentos en esta tarde eh, de tener no solo uno, sino tres invitados especiales. Tenemos a María Barrón, a Miguel Toral y a Moisés Campos, eh, porque estamos eh, de cumpleaños, estamos celebrando eh, nueve años de la revista Golfa. Felicidades, eh, Miguel Toral, eh, María, Moisés, que eh, Moisés ahora es el director de la revista, Miguel Toral es de los fundadores igual que María eh, y bueno es un gusto tenerlos esta tarde aquí eh, para hablar de este este proyecto cultural que empezó como una revista pero que se ha ido diversificando también y se ha abierto a diferentes diferentes opciones ya eh, bueno nos hablarán un poco de sus de sus proyectos de esta celebración de los nueve años de cómo ha ido evolucionando y yo creo que empezamos eh, con la pregunta pues crítica aquí, de estos primeros
2: nueve años, después de nueve años, a Golfa todavía le cabe de todo yo creo que sí, eh. hola muchas gracias por la invitación, primero que nada y gracias a, también a los que nos escuchan, y sí, creo que, le, que, que la respuesta también obligada, es, es que sí, le sigue cabiendo todo, creo que después de, de nueve años, creo que le caben más cosas, Este, creo que estamos como como además de, de creciendo y de celebrando, eh, sí estamos como en, en apertura constante. Y bueno, yo diría, desde mi perspectiva y desde la trinchera en la que estoy, que le sigue cabiendo
1: de todo. Muy bien, saludo también a Paco Maxini, a Paco Maxini y a Marco Banzini, que están a estar también con nosotros. Eh, para hablar de esto, bueno, cuando celebramos nueve años, eh, pues vale la pena ir a los orígenes, o sea, de dónde, cómo, cómo nace Golfa, cómo se reúnen, cómo fue la, cómo fue la génesis eh, de este proyecto.
2: Pues hay una historia bien, bien, bien interesante y bien divertida. La verdad es que eh, siempre me, bueno, no siempre, pero desde hace, desde, el, yo creo que la prepa, este, pues he estado en revistas, en talleres literarios, eh, he, he estado en algunas publicaciones y una vez que empecé a estudiar letras españolas en Guanajuato pues no existía como un espacio donde, primero, donde tallerear textos Y segundo, pues donde difundir lo que se estaba tallereando, lo que se estaba haciendo Y mucha de la gente que, que entraba a Letras o que entra a Letras Pues más allá de, de la labor como crítica o literaria Pues tiene como la intención también de, de escribir, ¿no? Y lo hace muy bien Entonces en alguna ocasión le, le comenté a María Barrón Que teníamos que hacer un taller, un, un taller literario y, Pero María, María también andaba en el, en el mundo de las letras y ella estaba en otro proyecto, en una revista que se llamaba El Muro, entonces ella andaba ocupada y me dijo que no, que, que, que me fuera de ahí, que me, que me fuera a volar. Esa es que, parte de
3: verdad y parte de
2: mentira, ¿eh? Es parte de esta versión, ¿no? Este, entonces ya pasó, pasó cierto tiempo, decidimos empezar, a, bueno, yo decidí que, que teníamos, además de la necesidad, pues ten, necesitábamos ya el foro, ¿no? Y lanzamos un día una pequeña convocatoria, eh, a través de Facebook, en aquellos años el Facebook era muy distinto a lo que es hoy y, y funcionó, tuvimos como 12 colaboradores, muchos de ellos eran como conocidos Le dimos ahí una tallereada a los textos, armamos un número digital Y lo, lo sacamos, la idea es que, que la revista fuera, pues sí, callejera, pero sí digital Pero sí con todas estas como aristas y con todas estas eh, como propuestas de alcance. Pues sí, de, de alternativa a, a la expresión o de alternativa a los espacios. La idea era como, como tomar esto, ¿no? Y un poco también la, la premisa de, de este proyecto pues era hacer del arte un hecho cotidiano y que como hecho cotidiano estuviera al alcance de todos, ¿no? Yo siempre he creído que, que el arte y la cultura, más allá de, de estar en los museos o de estar en, en las grandes mesas de, de los intelectuales, tiene que estar muy cercano a la gente pues para que pueda permear y para que pueda eh, reconstruir un tejido social más como el que en, el que en ese momento existía, que además de, de la violencia que estábamos viviendo y de todo este rollo, eh, pues tenía que estar como al alcance y tenía que estar ahí siempre, siempre presente. Entonces un poco la premisa también de por qué se llama Golfa es que eh, esta revista eh, era y es callejera y es al alcance de todos y, y debe estar siempre como reinventándose. Y así comenzó, este... Ya una vez que, que hicimos las, las primeras publicaciones, siempre en digital, empezamos a, a ver que había más gente, que había más artistas sí. y empezamos a expandirnos. Luego tuvimos laboratorios y un poco sí desde la capital del estado, de, del estado allí en Guanajuato, pues con la gente de letras eh, y con proyectos periféricos que nos íbamos topando, pues fuimos creciendo y, y le fuimos poniendo como más brazos a, a Golfa.
1: ¿Qué edad tenían, tenían al iniciar el proyecto?
2: Yo tenía, eh, pues fue hace 11 años, tenía 20 años, yo tenía 20 años, acababa de entrar, era mi segunda carrera, este, acababa de entrar ahí a, a Letras Españolas y, y pues creo que tenía 20 años, no sé María cuántos años tenía.
1: Todos, todos son de la misma generación, o sea, todos son de la misma, de la misma época.
2: Sí, 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 sí. María, de hecho, María, María y yo fuimos compañeros en la universidad. En...
1: La pregunta fue muy personal porque María
2: como que se salió de cuadro. Sí. María pre prefirió no contestar sí, si
1: sí, su, su, edad, pues. su edad. ¿Ya estás ahí, María? Ok. Ya,
3: ya volví. Uh, nada, no, es una pregunta
1: comprometedora, yo sé, pero bueno, pues, si quieres responder, ¿No? nada, pues adelante. No, no no era para salirse, ¿no?, de, de la comunicación.
2: Nada más te preguntaron la edad y te
1: fuiste, María. Bueno, para tanto...
3: No, pero me refería que fue hace nueve años, ¿no? Hace once, ¿o sí? Ah, sí, sí. O sea, entramos a, entramos nueve años, a Letras. En, uh -huh. a, en 2009 entramos a la, a la licenciatura juntos, Miguel Toral y yo. Y en 2011 comienza Toral el proyecto de Golfa. Pero
2: Sí, sí. sí entonces no tenía 20 años, tenía yo... Eh, bueno, si fue en el 2011, pues tenía un poquito más, pero tampoco era... No, no era tan ducho como ahora,
1: yo creo. Oye, María, ¿y qué pasó con el muro? Uy, como que parece que sí se cortó la comunicación ahí. Tiene problemas algo de, con el internet, al parecer, María. Eh, pero ella estaba trabajando... Decías que estabas trabajando. ¿Ya, ya nos, nos escuchas, María, bien? Ya. Yeah. Perfecto. Eh, decías que estabas trabajando en otro proyecto que era Muro. ¿Qué pasó con Muro?
3: Lo que pasa es que todos tomamos caminos de... Por ahí del 2011 Precisamente cuando comienza Golfa Se empieza a terminar el proyecto Eran puras chicas de Irapuato De la UDL Todas mayores que yo Y eh, pues cada una Empezó a tener su familia O a tener su trabajo la carrera Entonces pues Una de las chicas Ivonne Mancera se quedó en periodismo empezó pues, su trabajo y así, ¿no? Todos nos fuimos como a diferentes caminos, pero igual duró bastante. Yo era muro cuando tenía 16, uh -huh. en 2000, ¿qué será? 2000, 2008, 2007, tantos años, la revista del muro, que también nuestra, bueno, nuestra idea era más, hasta cierto punto que divulgáramos textos de mujeres, ¿no? Porque en realidad era lo que más abundaba en, en este proy proyecto. Pero, pues sí, cada quien fue como tomando su parte y fui que pues, entré a Golfa en la primera segunda
1: Tenemos un poquito de problemas con el audio de María, eh, parece que con la velocidad de internet o no sé, pero interesante. Eh, entonces empieza este proyecto, volvemos a través, como retomando otra vez, 2011, eh, con eh, primero digital y posteriormente empiezan a salir eh, ustedes también en, como proyecto impreso.
2: Sí, nos, nos tomó cerca de, yo creo que ocho meses poder consolidar ya la, la primera versión impresa que también no fue un no fue un, un gran material impreso, sino fue en fotocopia, un poco un poco al, al estilo fanzine, este, fotocopiado, engrapado, eh, de hecho el segundo número, en, el de octubre, hicimos poquísimas copias de, de como especiales, hicimos como 55, porque era como lo que nos daba, este, 55-60, eh, y fue el primer, el, 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 como el, el proto número impreso, ¿no? Y luego ya ocho meses después pudimos hacer una, una edición ya más en forma, y luego de ahí periódicamente hacíamos algunas veces, sobre todo los aniversarios o en alguna edición especial, eh, un, número, un número impreso.
4: ¿Cuántas eh, revistas, bueno, ahorita decías que 60 por fascín pero ¿cuántas hacen actualmente? ¿A cuánto llega a su tiraje? En este momento, bueno. Eh, en este momento solamente imprimimos
2: las versiones eh, especiales, es decir, las del aniversario o convocatorias como muy muy especiales. Y en estos, eh, en estas como ediciones eh, conmemorativas lanzamos entre mil y tres mil ejemplares más remanentes. Entonces ya podemos abarcar pues un poco de, de parte del estado y de otros de otros lados.
4: ¿esa, ¿Esa revista a ustedes es eh, gratuita o, o la venden? Es otra pregunta.
2: Es completamente gratuita. Siempre eh, ha sido gratis todo lo que lo que se ha impreso y lo que hemos estado haciendo es, es gratis. Ah,
4: muy bien. Muy bien. Y,
0: y, y bueno, también otra cuestión es que eh, no por ser gratuito tiene que ser malo, ¿no? Eso es algo que también tratamos no, no, mucho no, no. de cuidar. Eh, en la revista eh, de hecho el hecho de que incursionen muchas personas en, tanto en el proceso de edición como en el proceso de creación eso implica pues que tengamos una calidad pues este pues muy buena no la verdad es que eh, no nos nos este si sí hay una distinción en este en este en este caso de que sí nos preocupamos mucho por esta parte a veces se nos va eh, a veces este es como demasiado rápido el proceso pero este sí hay textos de verdad que valen mucho la pena, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, pues se debe a más de 35 colaboradores que actualmente están escribiendo en la revista.
4: ¿Y cómo, cómo, cómo la reparten? ¿O sea, la reparten en todo el estado, nada más en Guanajuato o se van a querer ir a algún otro lado?
2: Tenemos en, en algunos estados específicos, tenemos sedes donde se hacen laboratorios de creación, estos laboratorios de creación pues son talleres literarios eh, que funcionan además de, de para pues tallerear literatura pues para ver otros proyectos claro. y esos son como nuestros puntos claves o las plazas tenemos en Puebla tenemos en Aguascalientes aquí en el estado de Guanajuato en el estado de Guanajuato en ciertas ciudades obviamente León Irapuato Celaya Salamanca Guanajuato capital sobre todo en eh, los que tenemos como alianza con o galerías o museos o cafeterías que nos dan permiso pues de exhibirla pero también nos dan permiso de, de hacer los eventos ahí, entonces la idea o lo que siempre hemos procurado hacer nosotros es que sea un evento de presentación y ahí mismo se distribuye y ese es como el punto donde, donde pueden encontrar la, la revista en el caso específico de algunos otros estados, por ejemplo, hemos ido incluso hasta Tijuana en algún número ahí me tocó ir a presentar la revista a Tijuana al, al museo al, al museo de, de, de ahí entonces, ahí sí, ya bueno. tenemos como cierta relación. En, en Ciudad de México tenemos el, el Centro Cultural España. Entonces, hay como puntitos de distribución. No, no, pues la verdad es que nos gustaría estar en todos los estados. A veces no es posible. Claro. Y en algunas ocasiones, cuando nuestros colaboradores son como internacionales, enviamos cierto número de, de, de impresos. A, hemos enviado a Argentina y a España, que son principalmente donde han estado colaborando más los los, los, los colaboradores de, de internacionales, por así decirlo.
4: ¿Y quién es el editor? María ¿Te... mencionaba
1: a Ivón. Perdón, María mencionaba a Ivón. Siempre me ha parecido Ivón Mancera una persona muy activa colabora con ustedes porque con nosotros ha estado en las revistas también
3: eh, que yo recuerde no no ya ah, después del proyecto del muro que... eso es ¿Mandé?
1: no está bien porque yo le conocí también este pues eh, cuadernitos así en copias que eh, que sacaba por aquí cuando estaba trabajando para, para el periódico, no sé si siga trabajando para el periódico.
3: Eh, sí, me parece que sí, todavía está en el periódico, pero sí, después de, yo creo sí, 2011, quizá lo mucho, 2012, sacamos otros par de números del muro y ya. Mm, ahí, pero pues es. siempre ella ha tenido como la iniciativa de, de seguir publicando por ahí, en, en Facebook también, donde publica sus textos de vez en cuando.
1: Qué bien, gracias. Sí.
2: Y re, regresando a la, a la pregunta de quién, quién era el editor, en este momento nuestra editora en jefe se llama Sandra Fernández, ella está eh, en Aguascalientes, coordina al equipo de Aguascalientes además, eh, y ella, bueno, hay un equipo de editores también que, que, que trabaja, desde que los que son los editores para la, para la web y los que son los editores pues, para el, el impreso y para los números especiales, pero están coordinados por, por Sandra Fernández y hay, eh, me parece que cinco personas más, ¿verdad Moisés?
0: Sí, así es, son eh, entre los correctores, está Ricardo Yepes, Ricardo Trinidad, también tenemos a Yasmín eh, Yepes. Y a Elena eh, Ramírez, son las que ahorita están en el, bueno, o los que están también en, en, en el proyecto de, de edición, en el departamento de edición. Y pues bueno, Miguel Toral es el que se encarga de todo, la generación de medios, el diseño gráfico, el diseño web. Entonces, pues este Miguel sigue siendo parte esencial de la revista.
1: <risa> Qué padre. Eh, oye. Eh, te iba a preguntar también, eh, eh, o sea, están ahorita publicando de forma digital cada semana, o sea, o diariamente están generando contenido diario a través de los a través de los medios que manejan ustedes eh, digitales, eh, podrían comentar un poco cómo, cómo funciona esto porque eh, pues es un trabajo muy, muy, muy pues <risa> continuo y constitucionalio,
0: ¿no? Eh, sí, hay publicaciones diarias, eh, en promedio se publican tres publicaciones al día. Eh, hay, hay personas que están O columnistas que están teniendo columnas Semanalmente y quincenalmente Entonces este siempre tenemos contenido Nuevo, original eh, al, Pues como, como es una, un, una revista que, que se basa mucho en la colaboración eh, Dependemos de, de Mucho de los tiempos de los columnistas Que muchos de ellos tienen algunas otras Ocupaciones, ¿no? Tenemos entre ellos Profesionistas, chefs También hay este personas de Comunicación eh, ingenieros que de alguna u otra manera les gusta escribir y están eh, y encuentran un espacio para poderse expresar. Y eh, se están publicando periódicamente este tipo de trabajos. También tenemos ahorita el número especial, que es el no, Nuevos Mexicanos, que acaba de salir y de estrenarse el 2 de octubre. Eh, y también estamos trabajando en otro número especial que teníamos rezagado desde el año pasado, que se llama Mapas Celestes, en el cual pues ya en, en estos días vamos a estar pues, intentando sacar también este número que se tiene por ahí.
1: Estos salen también en, en como contenido digital? O, o están, eh, bueno, comentaban que, eh, por ejemplo, nuevos mexicanos sí saldrían impreso o, como, ¿O todos los números especiales son, salen, salen impresos? o ¿Cómo funciona?
0: Sí, todos los números especiales salen en impreso y también tenemos una versión digital. Eh, lo que queremos es aprovecharnos de la transmedia ¿no? de, 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 de esta posibilidad que te, que te brinda la tecnología la virtualidad y también eh, pues el hacer un montón de medios que puedan estar complementando los textos a los cuales eh, nuestros columnistas han escrito no entonces es algo complementario eh, de hecho lo que intentamos también es que sean diferentes este vamos a llamarla eh, diferentes medios, por así decirlo, por así decirlo para que de esta manera podamos como tener otro tipo de impacto y llegar a otros públicos, ¿no? Actualmente, cómo leemos, es muy diferente a cómo se leía hace cinco, diez o 15 años. Entonces, eh, la verdad es que está cambiando la manera en la cual nos leemos, la manera en la cual nos conocemos, y la manera en la cual también este de, pues llegamos al público, ¿no? Porque también es otro tipo de interacciones. Eh, también platicábamos con Miguel, la, la Sandra Fernández, la editora de, de pues, por ejemplo, meternos a, tic, a TikTok, ¿no? Aunque no es nuestro medio porque ya estamos ya estamos rondando en los treintas, eh, pues habría que hacerlo, ¿no? Porque está Muy un viejo. público cautivo ahí. Hay un público cautivo que ya no es nuestra generación y habría que hacer eh, estrategias para poder llegar a ellos, ¿no? Porque muchos textos, eh, la verdad es que los textos de Golfa son muy diversos, ¿no? Tenemos a alguien específicamente que está escribiendo eh, cuestiones de, 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 de género, de identidad. Eh, también tenemos feministas que cada semana están entregando textos acerca de los movimientos feministas, de algunas cuestiones eh, Ana, hemos abierto debate entre este tipo de cuestiones del aborto, también hemos hablado de, de las acusaciones de la Suprema Corte de Justicia para muchos de los casos que tienen que ver con feminismo. Y en fin, o sea, lo que queremos es que la revista sirva como medio, ¿no? Para que mediante esta forma podamos, pues, expresarnos, ¿no? O sea, es algo tan esencial como un medio. Eh, como es este, ¿no? O sea, donde no tenemos ninguna inclinación política, no tenemos ningún financiamiento en el cual tengamos que comp eh, comprometer nuestra línea editorial, y eso, pues, nos permite esa libertad, ¿no? Que es una libertad, pues, que desde su inicio Miguel Toral y María, pues, la pensaron, y es la que se queremos seguir teniendo, ¿no? esa libertad creativa, pero también libertad de expresión, para poder decir eh, lo que está pasando en la sociedad, ¿no?
1: En este aspecto que, que tocas tú de la financiación, ¿cómo funciona en, cómo, cómo sale, de dónde sale el dinero para pagar, por ejemplo, la versión impresa?
0: De la Fundación Miguel Toral. <risa> Así es. Sinónimo de bolsillo.
2: Sí, fíjate que ese ha sido, bueno, desde que comenzó la revista, la verdad es que tampoco eh, fue como, como pensada, o yo por lo menos no la, no la pensé como un negocio. Eh, porque pues, al final de cuentas era, un, era crear un espacio para, para todos, para que todo el mundo, mundo pudiera subirse, para que todo el mundo pudiera explorar. Y ha sido manejado así desde el principio, desde hace nueve años. Eh, todo es financiado eh, pues, por, por la fundación. Este, hemos tenido en, en muy pocas ocasiones hemos tenido el apoyo gubernamental, me parece que solamente dos ediciones. Hemos vendido publicidad al gobierno, al gobierno municipal de Zelaya. Este, y eh, hace dos años justamente hicimos una recaudación entre entre el público lectores colaboradores y eh, logramos solventar un, un, un gasto ahí que no teníamos como muy contemplado y que no, no le pudimos hacer como frente completamente que fue un asunto como de la página de internet y cosas de estas y funcionó muy bien la verdad es que los ese financiamiento como pues como pues no sé cómo decirle si social o financiamiento pues de, de colaboración
0: colectivo mí, no fondo pues, colectivo
2: el fondeo colectivo también nos no funcionó, pero justamente en este momento, eh, eh, igual, pues, todo funciona, de, o sea, como funcionaba desde antes, ¿no? O sea, se, se pagan las cantidades y, a, y esto nos sirve, como lo decía Moisés, pues para no, no tener líneas ni tener compromisos, sobre todo, no con ningún gobierno. Eh, igual hablamos de, de este gobierno como hemos hablado de los otros gobiernos, como nos hemos eh, encargado de, de evidenciar lo que está mal y también lo que está bien. Y, y también pues esto nos da mucha mucha libertad sobre todo en lo que queremos hacer y en lo que podemos hacer, porque pues al final el límite sí a veces o es nuestra imaginación o es ya
1: conscientemente nuestro bolsillo Sí, claro, por supuesto eh, y qué interesante, y bueno son nueve años, eh, que es prácticamente el lapso de una, lo que podría llamar una generación, o sea ha habido una generación eh, de jóvenes 20 que ha crecido con eh, golfa, eh, pero comentabas también que buscan llegar también a otros a otros lectores, o es, o sea que, o más que todo se han concentrado en esta en esta generación que está entre los 20 y los 30 ahorita en estos, en estos años, eh, cuéntanos un poquito cómo ha, sido ese, cómo ha sido ese evolución, porque me imagino que a la medida que va también eh, pasando el tiempo, pues ustedes van madurando también, van creciendo, y así de igual manera los lectores
0: y los temas que se tratan en, en, en Golfa y de, de hecho, eh, si hay una generación que, que hemos crecido, y me tengo que este, adjuntar un poco a esto con, con la revista, con esos nueve años, pero también es cierto que hay colaboradores, por ejemplo, en este instante, que están apenas estudiando la universidad, por ejemplo. Entonces, traen temas demasiado frescos, hay temas que a lo mejor nosotros como treinta, eh, treintañeros ya no comprendemos como del todo, pero sí, lo que sí queremos es que realmente eh, reconocer reconocer el joven al que estamos realmente impulsando, ¿no? Nuestras métricas a las cuales hemos, como, podido analizar tanto Miguel como tu servidor, nos posicionan en una revista entre, en, en, bueno, los lectores como entre 18 a 35 años. Entonces, esto nos permite, pues, que sea un público joven, un público primordialmente lector, eh, y que, este pues, también, o sea, tenemos que tomar una iniciativa en la cual estarles hablando tanto su mismo idioma, pero también tocar eh, los temas que a ellos les convienen. Por eso también eh, esta necesidad de, de hablar, por ejemplo, de, de, del tema feminista, que es una necesidad rotunda, pero también hay otros temas como eh, el caso de, de hablar de grupos de grupos este, gays o de grupos de la, de la comunidad, o también estar hablando de cine. Tenemos unos chicos que se llaman Flamina Films que están escribiendo cada viernes acerca de cine. Son recomendaciones que ellos los ven desde, desde su óptica. Muchos de ellos no son cineastas, pero es como muy interesante eh, verlos y, y reconocer lo que están haciendo. no Y eso es como algo importante. No sé si quieras eh, complementar esto que estoy diciendo, Miguel. Sí,
2: fíjate que justamente, eh, y, y lo platicábamos en, en la presentación de, de Nuevos Mexicanos, la forma en la que el público nos encontró en el 2011 a como nos encuentra ahora es completamente diferente y sobre todo sus hábitos de consumo. Hablamos como como pues ya directamente como de un producto, este pero pues si no lo medimos tampoco podemos como alcanzar eh, o, o poder llegar eh, o llevar nuestra propuesta pero sí también yo he notado que hemos crecido con, con esta generación hay, hay escritores y colaboradores que comenzaron con nosotros y que se fueron desarrollando y que fueron como explorando muchos lados y ahora que, que de pronto los dejamos de leer por un rato y regresan, pues se nota una, una pluma más madura, se nota también un, pues, como un cúmulo de, de, de vivencias y de emociones y de, y de cosas nuevas que exploraron y, y que ahora las traen, ¿no? Entonces... Sí es, es muy diverso, pero también está el otro lado, ¿no? Desde los que, los que sí crecieron con nosotros, los que nos encontraron, los que tienen ya 30 años, los que han este, estado ahí presentes. Y los nuevos, tenemos eh, ahora unas, tenemos colaboraciones y tenemos colaboradoras muy, muy jóvenes de 19, 20 años que están entrándole con todo a, a temas como muy, muy interesantes, muy diversos. Este, y muy profundos con muchísima seriedad y con muchísimo profesionalismo entonces hay, hay de todo y creo que, que esa es como un poquito la magia que tiene el proyecto que, que se va transformando y que cada uno de estos años que han pasado pues le han servido para reinventarse, entonces no, no nos quedamos siempre o no nos quedamos nunca con con, con el éxito entrecomillado lo de, de, de lo que nos funciona, no entonces cada año intentamos hacer nuevas cosas, eh, hace tres años in, ah, hicimos documentales, hace cuatro años hicimos festivales, hace eh, cinco años hicimos eh, otro tipo de iniciativas, y ahora estamos eh, abordando otras, entonces no. como que nos vamos reinventando y nos vamos transformando, no para llegarle como al público, sino para saber cómo como explorar y tener también otros medios y, y, y estar como ahí, pues, por lo menos actualizados, yo creo.
4: Oye, una pregunta, eh, ¿cómo está eh, eh, el... Vamos a hacer, perdón,
1: eh, Marco, voy a interrumpir aquí porque estamos ya por cerrar este primer bloque eh, para, para que no se nos quede la, la pregunta en el aire, sí que la retomamos ahorita en, al regresar okay. de la música. Eh, okay. Y bueno, eh, Golfa es contestataria también, es una revista de calle, es una revista dura, es una revista... Eh, fresca, eh, creo que el, uno de los temas musicales que me mandaron para esta para este corte, creo que viene perfecto ahorita, y eh, vamos a escucharlo con una banda que no sabía, no tenía ni idea de que, que era de Medellín, que se llama Mil Cadáveres. Eh, creo que lo mandaste tú, María, si no estoy mal, vamos a escuchar entonces la parca y regresamos en un momento en esta, en esta programa de número 112 de La nave de Argos. Gracias. Barrón, Moisés Campos y Miguel Toral eh, de revista Golfa sobre estos nueve años eh, Marcos, disculpa que te tuve que cortar hace un momento porque no iba a haber tiempo para hacer la, la respuesta, tener la respuesta eh, ahora sí, son todos tuyos
4: Bueno, eh, me preguntaban que dónde se transmite pues se transmite por Facebook y luego por se queda en Spotify y, y este queda grabado ahí yo quería preguntar eh, ¿cómo está conformada la revista? ¿cuál es la estructura de la revista? ¿Y cuántos seguidores tienen ustedes por, el, por la vía digital?
0: Okay. Eh, pues bueno, en, en Facebook tenemos casi 12 mil, eh, eh, bueno, 12 mil seguidores. En eh, Twitter e Instagram tenemos un poquito más, más de mil personas. Y Miguel, te puede hablar un poco okay. más de, de, las, de las estadísticas que tenemos en la página. Muy
4: okay.
0: En, en web este,
2: mensualmente tenemos cerca de 30 mil lectores dividido como en, la, en las cuatro semanas. Entonces, este, tenemos, bueno, creo que, que, que hay unos meses en los que tenemos como más más tráfico y otros en los que está un poquito menos menos intenso. Pero el promedio sí es como entre 25, 30 mil en, en página web. Eh, que es como los, los que van, los visitan y nos visitan y nos están leyendo Y eh, la revista está conformada, en este momento tenemos Bueno, Moisés Campos es el director de, de la revista Sandra Fernández está como editora en jefe Ella tiene a su cargo todo este departamento de corrección y estilo Que Moisés estaba, estaba del que estaba hablando tenemos además laboratorios algunos que están en activo otros que por el momento y además por la situación de pandemia eh, se, se tuvieron que apagar el de Guanajuato capital está funcionando está está activado y lo estamos llevando en colaboración con la sociedad de alumnos de letras españolas a través de la plataforma de una plataforma digital este y tenemos además eh, otra bueno otras como células por así llamarlas que están prendidas en, en otros municipios y otros estados Que, que se encargan o de, bien de difundir Como lo que hacemos O bien de atraer nuevos colaboradores O de darle seguimiento a ciertos proyectos En Celaya en Guanajuato participamos Con la creación y la producción Del Festival Internacional de Cine de Celaya eh, Estamos también trabajando en un proyecto alternativo Al Festival Cervantino eh, Obviamente con la Sociedad de Alumnos de Letras Españolas y periféricamente con algunos otros proyectitos que, que ahí nos piden el apoyo y con los que
0: compartimos algunos, algunas ideas, algunas presentaciones, algunos proyectos. Ah, muy bien. Muy bien. Y, y también en Aguascalientes, bueno, nuestra editora este tiene un grupo de, o tiene un, un pequeño laboratorio de, de creación literaria, entonces constantemente pues está ya tallereando, ta, tallereando este, textos y también llevando como diferentes sectores. De hecho, estamos por definir alguna fecha para presentar en Aguascalientes y vamos pues a estar por allá este, llevando el número y también pues revisando otro tipo de actividades, ¿no?
2: Y en Aguascalientes se bueno está Golfa TV, que, que es la nuestra parte que produce como lo audiovisual. Entonces, eh, esa parte se hace allá, eh, obviamente, pues. Con algunos temas específicos y otros temas como más universales Y también tenemos radio Entonces hacemos un poco, bueno, hacemos un poco Hacemos varios podcasts este, Tenemos este varios varias, varios programas, varias producciones Están en Spotify, y están en nuestras redes Tenemos Inmamable, La Santísima Trinidad en cuatro Y me parece que, ¿cómo se llama el otro?
0: Creo que son todos, ¿verdad? y sí, por ahora son todos Se están produciendo más, pero por ahora son todos
1: ¿Y de qué van?
0: ¿De qué van los, los podcasts. Bueno, inma, Inmamable... Adelante mi gradiente. Pues Inmamable es, es su nombre y lo dice.
2: La verdad es que eh, la idea de, de Inmamable es como hablar de todo. Eh, eh, habla, tocamos desde política, cur, cultura, arte, recomendaciones. Es un poco como un programa de revista. Eh, está Inés Trujillo, que es artista visual. Está Daniela, que además es, es una lectora, ha sido. y es una gran, gran, gran escritora está Moisés Campos, por supuesto, y, y, y yo, Merengues, este, y ahí pues hablamos, la verdad es que es como una, una tertulia amena, una charla entre cuates, y tenemos nuestra parte especializada, que se llama La Santísima Trinidad, que, que habla precisamente de literatura, entonces cada semana tiene un invitado, un escritor o alguien en forma en forma literaria, este, se habla de, de, algún, de algún tema, eh, obviamente, y su relación con la literatura, eh, y el tercero que se llama En Cuatro es un podcast pues histórico también bueno
0: no sé si llamarlo histórico eh, el, bueno el principal enfoque de En Cuatro está hecho como por tres historiadores y lo que lo que se pretende es que eh, pues se hable de historia de manera también cotidiana no eh, que se hable como de historia como si fuera un programa de chismes entonces es un poco basa un poco sobre eso entonces eh, pues sí eh, nos gusta también estoy participando ahí Tomar mitos eh, de todas estas cuestiones pues que nos han vendido como historia oficial y pues también hablar como de las cuestiones más íntimas de nuestros héroes patrios no por así llamarlo
4: entonces yo veo que tienen un grupo y un es muy grande porque ustedes están de dedicados exclusivamente a este proyecto ¿O, o tienen otras actividades pues
2: hacemos de todo la verdad bueno o sea Dentro de los 35 colaboradores, más las partes que, que o las personas que, que dirigen el proyecto, este, pues sí somos bastantes. Pero en, en específico, pues bueno, cada uno de nosotros se dedica a, 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 su, a, su, a un aspecto ya como especial, ¿no? Por ejemplo, Moisés es, es economista y se dedica como a, a proyectos sociales y, y, y este asunto. María está en, en la parte de la investigación literaria. Este, Sandra Fernández también trabaja ya como bueno, en Aguascalientes, pero ya enfocada en sus proyectos, y Golfa es como el, el amalgama o, o esa, esa parte que nos pega a todos, entonces es en donde coincidimos y es un poco también, más que llamarlo hobby, porque además se hace de manera muy profesional, este, es como, pues no, sé, no sé, la, la actividad extra, que, que, la dosis extra de estrés que le hace falta a la vida de todos, yo creo.
1: Magnífico. Bueno. ¡Épico! porque es estrés? Bueno, es que a
2: veces, algunas cosas a veces, en el, a lo largo de los de estos nueve, de estos nueve años, ha habido cosas que, que a veces no, no nos funcionan, como también, digo, también Golfa es como un laboratorio de a ver qué, qué, qué si funciona, qué no funciona, y cómo podemos seguir experimentando. Pero eh, se nos ha caído el sitio web en, en tres ocasiones, así en un, en un apocalipsis, de sitios web increíble, entonces hemos perdido información, este a veces los impresos no, no, no llegan a tiempo, a veces las presentaciones no salen como tenían que salir, a veces algunas producciones pues no terminan de, de, de ocurrir y últimamente nos ha pasado que, que subimos, no sé, publicaciones o incluso en los mismos programas de, de podcast, este no sé, hacemos alguna crítica dura o hacemos algún comentario como jocoso, la verdad es que ni siquiera son como tan 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 precisos o tan tan radicales, y de pronto pues ya tenemos ahí la grilla de, de que si estamos en contra de tal o cual, o que si somos fulanos o sutanos, entonces es ahí un poco también como ir capoteando y más que estrés es como es, es, está padre, digo, sí, sí es un, un poquito eh, eh, esta es una actividad de, de alto riesgo, yo creo.
1: Oye, y eh, a ver, cuéntenme anécdotas de los lectores, me imagino, porque los, o, o comentarios de los lectores, porque me imagino que tras nueve años debe haber muchas, muchas historias por ahí interesantes para contar para en esta en esta celebración. Sí,
2: fíjate, bueno, a mí me, me, me gusta mucho, sobre todo en las de las presentaciones, porque es cuando ya tienes al, al lector, al público ya en, en, el, en el cara a cara, ¿no? Eh, justamente en un, en un número de aniversario, en uno que se llamaba On The Fire, en Fuego, fuimos a Tijuana, yo me encargué de hacer la presentación en Tijuana, y llegó un muchachito, tenía a lo mejor 12, 13 años, que escribía sonetos, entonces llegó con, sus, con su, una hojita de, de sonetos, además están muy bien compuestos, y, y me dijo, pues que si los podemos publicar, los leí, le dije, ah, pues están muy padres, la verdad es que sí y me dijo, no, pues es que yo aprendí a escribir porque se los quería mandar a, a Lupita que es una niña en mi salón, que me gusta mucho, este para ver si me hacía caso, ¿no? y entonces yo ahí descubrí eh, el valor de la literatura no o sea, al final de cuentas, ahí en esa parte es cuando se vuelve funcional y cuando tiene todo sentido hacerlo, lo que nosotros hacemos este, y hacer eh, y hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una, una muy buena anécdota de haber conocido, no, no me acuerdo la verdad, de, del niño. Publicamos su, su, su poema, este, no sé si, si al final tuvo suerte con, con la dichosa Lupita, esperemos que sí. <risa> pues, eh, y, y como esas muchísimas, eh, digo, desde las que son muy chistosas o, o como muy, muy bonitas y jocosas como esta hasta algunas que son ya como muy macabras en las que ciertas autoridades ya nos, nos
1: querían comprar la revista no, o nos... de ruido, algo de río para perdón es que no te escuché ¿Tenía ah. san... ¿Qué, perdón bueno otra
2: otra anécdota ya un poco más, más oscura y siniestra cuando una alguien de, de una autoridad ya como pues, educativa nos quería comprar la revista entonces nos decía que, que nos daba dinero para que le pusiera, bueno, no, no nos daba dinero, nos, nos iba a dejar ponerle su logotipo en la revista, pues para que tuviera prestigio. Entonces, pues ahí estábamos intercambiando, viendo a ver qué, pues si nos convenía a nosotros, si nos iba a patrocinar por lo menos la, 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 la versión impresa o nos iba a dar algo. este Pero no, al final, pues resultó nada más que nos iba a prestar el nombre para que fuéramos más...
1: más respetables.
2: Y más respetables. La, y digo, rechazamos la, la oferta, por supuesto. Este, y luego ya fuimos un poco vetados de, de esa institución, pero luego regresamos y ya somos amigos
0: <risa> bien a, a, a mí correspondiente de esto, me, me llama mucho la atención la personalidad de los escritores porque lo que leo de ellos eh, en, en mí este, tienen una imagen como muy distinta cuando los conoces, entonces sí es algo que, que de verdad hace un poco choque en mí porque pues este, siempre que no se sé, hablas con una persona, aunque no la conozcas, tienes una imagen y regularmente como que empata, ¿no? Y cuando, eh, bueno, estoy leyendo algo de algún escritor y así, este, y lo conozco, como que sí hay un brinco en el cual, este pues no empata, ¿no? O sea, he conocido gente que escribe súper padre, que tiene una facilidad para comunicar, eh, no sé, de manera impresionante, pero son súper tímidos, ¿no? Entonces, este es como de... No sé, o sea, ese tipo de cosas a mí siempre me han Me han hecho mucho Mucho ruido, pero bueno, es parte yo creo Que de, de lo, lo importante que, que es Escribir, ¿no?
1: Sí. Hablaban hace también, o mencionaron hace un momento Este asunto de, de, de Pues en los temas, ¿no? De los puntos que tratan y hablan de las cuestiones de género Actualmente, ¿en qué aspecto? O sea, hay eh, ¿cómo es La participación eh, Por géneros en, en sí. Golfa? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas mujeres escriben? ¿Cuántos hombres escriben? O en total, así, del, de la tripulación, ¿cómo están repartidos, más o
0: menos? Bueno, eh, en género sí hay más mujeres que escriben que hombres. Estamos uh -huh. hablando, creo que de un 60, 40, más o menos.
1: Uh
0: -huh. eh, y es algo como también, o sea, hablando de estadísticas y hablando también en cuestiones globales, eh, la literatura sí es un tema, bueno, no es, o sea no es algo exclusivo, pero... Eh, en términos generales, que eh, yo también consultando datos, si hay más mujeres que escriben que hombres y, y aquí lo contrario es que hay más hombres reconocidos que escriben que mujeres reconocidas que escriben. Entonces, este, pues sí nos interesa mucho aplanar este, esta, esta, esta brecha es igual, ¿no? Porque, pues, no está tan padre en cuestiones de mujeres que son famosas, ¿no? Pero mujeres que escriben sí tenemos muchísimas.
1: ¿Quieres comentar algo, María?
3: Pues eh, respecto a eso, me estaba recordando un poco cuando comenzaron los talleres, este eh, que empezaron creo que en 2012, Toral, ¿recuerdas cuándo? Sí, 2012. En 2012, el primero, justo aquí donde estoy, este comenzó el primer taller, antes se llamaba, acabaré Volter aquí. Y me parece que siempre han sido más las eh, mujeres interesadas en, en tallerear los textos. También, claro, eh, pues estudiantes de letras y de química y de matemáticas de muchísimos lugares. Eh, pero creo que sí ha sido un buen lugar, Golfa, para tener más escritoras. Este, y sobre todo, por ejemplo, a mí me gustaría des destacar a Gabriela Cano, ¿no? que por ahí tienen eh, este blog en, dentro de Golfa, no que ha sido una de las personas más constantes, me parece. Y además que muchos de los que han salido de los talleres eh, luego se han convertido en los coordinadores de los talleres. Hemos sido dos, ta dos talleristas mujeres y dos talleristas hombres. Entonces me parece que, que sí hay como un interés, ¿no? Y... Pues bueno, no sé si somos precisamente una revista enfocada en en, en, en ahondar en, en temas de, de género, pero sí le damos un lugar, ¿no? Este, Yo actualmente no participo tanto como como antes, ahora ya nada más colaboro de vez en cuando, pero sí me parece que le damos este voz a todo, ¿no? Por eso esto inicial que decía Miguel Toral, que le sigue cabiendo de todo a Golfa.
1: Bien, muy bien. Bueno, pues felicidades por estos, por estos nueve años. Eh, bueno, eh, hablemos de proyectos de, bueno, rápidamente, que también ustedes saben que aquí el tiempo es implacable, ya estamos casi cerrando la, la hora de transmisión. Eh, Primero, pues quería hablar de los nuevos mexicanos y comentar sobre, para, pues ya para empezar a, a, a cerrar esta, esta charla con ustedes esta tarde. Eh, hablar del futuro de Up, hablar de los proyectos que vienen para, para ya esta época post-pandemia, espero,
0: ¿no? Ojalá que sí. Pues bueno, eh, Los Nuevos Mexicanos es un número que trata sobre la inclusión. Eh, queremos como que darle eh, un sitio a todos estos hijos que somos de la contracultura mexicana eh, y referirnos a, la, a, a las nuevas dinámicas en las cuales estamos viviendo que abonan precisamente a la identidad del mexicano, ¿no? Yo creo que el mexicano de hace... El, o sea, el mexicano que vivió hace 10 años es muy distinto al de ahora, pero al de ahora, que tiene la misma edad que tenía anteriormente aquel mexicano de hace 20 años, está haciendo cosas muy distintas, ¿no? Y esto se debe en cuestiones como la globalización de cómo impacta a nuestra sociedad, pero también cómo nosotros tropicalizamos todos los términos que vienen de fuera para ser los únicos o para adaptarlos. Entonces eso es algo como que muy padre que la cultura nos permite hacer. En cierta manera es una invasión, por así decirlo, pero es una invasión pacífica, es una invasión que nos mejora. Y eso es algo que eh, pues nos resuena mucho. no eh, el, el año pasado, por ejemplo, que, que hubo eh, que hubo estas este caravanas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos que pasaron por México, eh, vimos un racismo rotundo de los mexicanos de que venían a apropiarse de lo nuestro. Eh, para mí, la, la, la principal eh, o una de las grandes razones por las cuales yo veía positivo este movimiento era por prácticamente todo lo que iban a dejar en materia cultural, ¿no? Entonces era, era una riqueza que en cierta manera teníamos la oportunidad de aprender cosas nuevas y de adaptarlas a nosotros. Eh, el centroamericano no es muy distinto al mexicano. Y yo creo que también otra cuestión es que México es muy distinto entre sí y eso es lo que queríamos como en cierta manera inspirarnos y pues transmitirlo con este número de los nuevos mexicanos, eh, que es totalmente eh, enfocado a la cultura mexa, pero también a cualquier otro tipo de, de, de sensación, por así decirlo, que nos provoca y que nos abona como, como una nueva identidad mexicana, ¿no? Eh, ha hablado, por ejemplo, que se curaron eh, tres este playlists que están disponibles en nuestro sitio de Spotify, donde, eh, por ejemplo, tenemos una playlist de México contemporáneo que es de música eh, clásica contemporánea, y esto nos permite también eh, observarnos como un México muy distinto al que conocemos eh, o al que nos ubican en Estados Unidos como la cucaracha, ¿no? Entonces, es algo muy distinto el México que estamos haciendo ahorita, y hablo, por ejemplo, de autores como La Vista, o como autores que ahorita están creando diferentes sonidos, que están posicionando a México a nivel a nivel internacional, pero que también hablan de identidad, ¿no? O sea, de, de, de este estos nuevos, nuevas cuestiones mexicanas, ¿no? Y eso es algo que, pues, queríamos hacer. Muy
1: interesante. Muy bien. Eh, Miguel, querías queramos, querés comentar algo más, o, o, o María. Pues,
2: pues... Eh... Ah, María, adelante.
3: Oh, gracias. Eh, pues nada más, este, una de las cosas que hablamos eh, la semana pasada que hicimos presentación en, en Iracuato, era la transferencia. Creo que mucho de lo que trata Revista Golfa se trata de pasar la antorcha a otras generaciones, de pasar la antorcha a este por ejemplo, en este caso, Moisés Campos, a otros directores, eh, y también de darnos cuenta de cómo es que estamos cambiando, ¿no? Cómo es que nos estamos construyendo, no solo como lectores, sino como sociedad, porque al final de cuenta pues, así es como se construye nuestra... El arte que, que se construye, más bien, este, es a través de la cultura, ¿no? Entonces, eh, pues, es eso, Golfa, le cabe todo y... Y es, es una serie de transferencias que nos permite conocer más de lo que somos o de lo que estamos siendo.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, un gusto de verdad habernos, haber charlado con ustedes esta tarde, eh, pues con más detalle, con buen tiempo sobre, sobre este proyecto, estos nueve años de la revista golfa eh, Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber también pues compartido eh, su música, aquí, bueno, pues el proyecto el proyecto de Golfa eh, no, yo siempre los he visto así como como también como el proyecto de hermano mayor los que hacen su, su su trabajo también y nos gustó mucho eh, pues presentar también una alternativa similar para la misma vez diferente en, en, en Argonauta no como medio como medio impreso eh, muchas gracias de verdad muchas gracias Paco muchas gracias eh, Marco Bancini, nos mandó saludos eh, José Antonio Banda que no alcanzó a llegar eh, para estar con nosotros esta tarde también para estar charlando con ustedes eh, lo tendremos, confío, la semana entrante que tendremos a Iván Trejo de Editorial eh, Atrasalante en nuestro programa número 113 eh, creo que pues vamos a cerrar con música, música también propuesta por ustedes, este es, este es justamente Extremo Duro con eh, Golfa, muchísimas gracias de verdad a Miguel, Moisés, eh, María Grande, gracias. gracias, muchas gracias.
4: felicidades Seguimos.
1: Muchas gracias, punto. gracias. Sí, muchas gracias. Creando, pues, creando sinergias con nuestros nuestros proyectos, ¿no? Muchísimas gracias. Eh, ah, y se me había olvidado, Miguel, tú fuiste la portada de nuestro número de Arte contra la Violencia. Tú fuiste el diseñador, se si me olvidó mencionarlo, ahorita lo, lo acabo de recordar, y fue el proyecto ganador de este, de esa convocatoria que hicimos de Arte contra la Violencia para nuestro con número 9, si no estoy mal. Eh, creo que sí. Gracias, eh, Miguel. Bueno, eh, buen, muy buena tarde para todos. En un rato estaremos también presentando este número 14 de Argonauta en el Centro Regional de Expresión Artística. Seis. Eh, es un poco pre precipitado invitarlos, pero bueno, creo que ha recibido la invitación hace unas semanas. Así que allá nos veremos. Muchísimas gracias y eh, nos vemos la semana entrante, el próximo jueves, con este número es 113 con At Iván Trejo y atrás adelante. Buenas tardes. Salud, un
0: placer. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias. Hasta saludos. luego,
3: gracias.